0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人 b r 布鲁斯。今天要来跟大家分享介绍的是五岁老奶奶去钓鱼，我、哦、是属于绘本形式的书哦。不晓得大家对于绘本的概念是什么呢？嗯，是少少的字，很多的图，还是说那是给小朋友看的，给大人看的实在是太幼稚？或者是你会觉得说缺乏我之前讲过的文字要有故事性啊、叙事性，所以很难有感触跟收获。在这边呢，想要先跟大家讲一件事情呢，那就是绘本的定义是指画出来的书，也就是说呢，它可以整本都是图画而已，呃，就算加上了文字，你只后把它抽掉。也大概可以知道这本书在说的内容是什么呢？所以呢，绘本不是说它是适合小朋友看的书，而是小朋友也很适合看的书。那既然小朋友也很适合的话，大人一基本上应该肯定是适合的，因为大人的理解能力跟经验啊，绝对是更好，是去可以解读绘本的内容。那之所以想要花时间来解释绘本，是因为我觉得可能有很多人对于绘本的认识，就跟对正念思考的定义一样，就是有那么一点点的误会。哦，那如果我们对于事情的认识呢，有了一开始就错误的认识，后面就很难用比较合适的方式去面对它，甚至是使用它。所以如果你是今天才听到关于绘本的定义，我也欢迎把正确的观念传达给身边的人哦、喔。那就开始来聊聊今天的书吧。五岁老奶奶去钓鱼。如果你是一个大人，看到这样的标题，会对书的内容有什么想法吗？还是说你需要看到书里面的话，才有可能知道到底在讲什么呢？我觉得一般的大人应该可以十之八九的猜出主要内容是什么，只是说那这一本书到底有什么好值得看跟分享的吗？我在这边我觉得可以邀请大家先想一下，你是不是一个会在意年纪的人？你是不是一个会把年纪挂在嘴边，然后说因为自己几岁了就不适合做某某事的人？你是不是会觉得呢？某些事情就觉得是属于年轻人专利的人呢？我以上三个问题，大家可以想一想。那如果你是常常有以上三种问题，甚至你的回答都是比较属于是的人啊，拥有这种想法的人，我觉得这本书应该是值得你慢慢花时间去咀嚼，然后甚至想一想、啊。故事的走向还可以怎么发展？呃、嗯，当初会发现这本书啊，是在阅读疗愈身心的书目疗法时，书本的最后作者有介绍一些常见状况而推荐的书籍。那个标题是这样下，的，似乎因为年纪而想要放弃某些事物。我当下这段文字呢，我觉得就特别的感动。因为我觉得就是我已经很不受年纪影响，然后我会是那种想放弃追求梦想的人，但当然难免还是会常常有感。我觉得年纪越来越大，有些事情呢就是越来越力不从心。那有些事情直接是时间已经不等人了，所以就想要看看，如果今天遇到这样的心理议题，哦、呃，是有什么样的书籍可以阅读的呢？我想不到得到的回应是绘本形式的书籍，书名还取为五岁老奶奶。我这标题实在很反差，因为哪有五岁就叫老的啦？我全世界有几种生物活了五年就是老的呢？就算是毛小孩好了，猫啦狗啦也要活个七年，我才勉强会算是是老年。我其他一般的生物没活个十几年，甚至几十年。也不会被称作老啊，哦，所以就像前面一般说的，呃、嗯，普通的大人在看到标题时，应该是可以容易容易的猜出书中内容想表达的意思。呃、嗯，不过呢，我还是觉得就是要看一看，才能跟大家好好分享，所以依旧是跟图书馆预约了书籍，对，然后结果买回带回家看着看着之后。嗯，哎，也就出现了其他的体悟、哦。哎，呃，不晓得大家有没有听过这样的内容？嗯，就是如果要让老人家有活力啊，小朋友有机会表现自己跟学习，然后就让幼稚园的小孩去到安养院跟这些长辈们互动。我觉得这本书给我的感觉就差不多是这个意思。故事主角的老奶奶本身已经九十八岁了，那跟她一起作伴的猫咪呢，今年是五岁。猫咪每天都很有朝气跟精神的出门去钓鱼，呃、也邀请老奶奶一起前往。但是啊，老奶奶总是用自己已经九十八岁了来当做理由，而拒绝猫咪的邀请。直到要准备过九十九岁生日的时候呢。他跟猫咪说要麻烦他去帮忙买蜡买蜡烛。我生日蛋糕上如果不是插足实际年纪的蜡烛数，那就不是真正的生日了。如果猫咪为了赶快回家吃到奶老奶奶的蛋糕，在路上呢就把装蜡烛的袋子弄破了，也没有发现。回到家的时候才发现只剩下五根蜡烛。而最后呢，他们就用了五根蜡烛替老奶奶过了九十九岁的生日。不过因为只有插五根蜡烛，老奶奶对于自己年龄的定义就变成五岁了。这一切也就开始变得不同了。嗯、如果要用简单几个字来形容这个转变，我想就是从所谓的心理影响生理。听起来很没有什么，但生活中我们常常就是如此。就这个绘本的内容来说，因为我们觉得自己已经是98岁的心理状态了，怎么会合适去钓鱼呢？可是当我们心里面想的是“我才五岁呀、啊，这个年纪不出去玩，不去河边钓鱼，怎么对呢？”如果光只是这样想，就整个精神都变得抖擞了。不知不觉的也走到离开家很远很远的地方，嗯，为什么会这样呢？因为心态不同的时候，对于很多事情的认知就会不同。但很多时候我们是受到经验的不同而判断事情的状况有所不同。举例来说，如果你这辈子啊都还没有出过国，或者去那些土地特别大的国家，嗯在台湾，你可能光只是坐三个小时的车就会觉得有点远。可是这件事情如果是在中国、在欧洲、在美国，如果呃你会开几天几夜的车，超过一千公里以上才抵达目的地，都是可能会发生的事情。然而对当地人来说，疲劳感就可能不会那么的重。呃，这就是经验产生的差异。当然不是每个人都有机会这样的体验，啊、嗯，可是我们是可以随时调整自己的心态的。这本书还给了我一个很大的感触是，小时候啊，我们总是希望自己可以赶快长大，但随着年纪长到某一个数字的时候，我们似乎就也不太希望看着它继续增长，我、嗯、所以就慢慢有一个状况是，不管别人怎么问自己，但是永远都是18岁之类的。这其实也是一个很特别的情况，为什么会是18这个数字，不是19哦，或是22或是25呢？我想这应该算是另外一种社会文化下的产物吧。也就是说，当我我们认识的成年的那一天就是18岁，仿佛在18岁之后呢，一切就变得不一样了。我们可以做很多以前你被说等你成年再说吧。我等你成年就可以做的事情。不过呢，就是大人都没有告诉我们，成年之后还有很多我们不想做的事情，你必须去做。所以仿佛一切停留在18岁就好，再多一点点岁数就增加多一点点的责任，哦、让人想都不敢想。不过呢，跟书里面不同的是，嗯、很多人都是嘴巴上说自己18岁。身体的行动呢，就不是这样。大家不知道是不是这种人啊？书<笑>中的老奶奶呢，嘴巴上说自己才五岁，但她实际行为就有决定说我要出远门，我要去钓鱼，我要把鞋子脱掉走进河里面，然后弄得围裙都湿掉了。那么那些说自己是永远十八岁的人，还有做出像十八岁那一年的模样吗？你还记得你18岁的心情感受吗？我觉得很多应该比较像是就呃单纯安慰自己，然后没有要面对事实。OK， 这本书的内容就差不多分享到这里了。我还记得在上一集的预告有提到，这本书的作者本意是要给高龄的老婆婆看的，那我自己认为是家里有长辈的成年人都可以看。不晓得大家听完这個分享的内容之后呢，有没有觉得也有其他状态也适合看的人呢？作者在书本的最后还有提到一件事情是，或许有人会说图画书是给小孩子看的吧？可是啊，我觉得老婆婆才是最有童心的人呢。嗯，事实上童心应该是每个人都有的。哦，我觉得是每个年纪啊，不同性别都会有。哦，所以如果你在游乐园，在充满玩具啊，很多不稳的情况下，我这些带有非常多儿童元素的环境，你还是会感到很紧绷，哦，没有办法好好放松的话、嗯，我觉得可能是你以前没有玩够这样。哦，成长的过程中啊，我们不是丢掉了什么，而是慢慢的把一些东西都收起来。然后久了久了就忘了，但这不代表它没有出现过、哦、也不能再被提起。在这边就希望大家都能过上自己想要的理想心理状态生活。啊！下一集预告要跟大家分享的是橘色恶魔的落落指导。我不晓得在去年国庆典礼的时候被受邀来台进行表演跟交流的京都局高中管乐队。大家对他们还有印象吗？我这是一本由指导过这个社团的老师出版的一本书。那作为一个高中社团的老师，何德何能可以让这样的团队成为大赛的常胜军？我觉得谈了几集比较个人议题的内容，接下来就来跟大家聊聊团队的部分。一样，如果你有兴趣，可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 我们下次见。